0: Vamos a ir al grano, vamos a intentar no desviarnos y, y vamos a tratar tres temas principales. ¿vale? Eh, el primero de ellos, vamos a ir ya directos.
1: Vas aumentando la carga.
0: En cuanto a selección de ejercicios, ¿crees importante empezar por unos
1: determinados o por otros? Mm... ¿vale? No, en cierta, sí. en cierta medida no. Es decir, eh, tienes que saber primero realizar los muy diferentes movimientos con todo, tener esa coordinación. Porque los cruces, que es el de mejor los cruces libres, y, esto, y ya empezaré a trabajar con ya en las preferencias. Una vez tienes establecido lo que es la base, ya tienes que ir dilando más fino en cuanto a qué prefieres. ¿Por qué? Porque si no se te va a aburrir la la Claro, gente. la
0: individualización. Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez. Estamos aquí con, con Ángel. Bienvenido de nuevo, tío. Y eso que no entrena. Está sin entrenar torso por una lesión y el cabrón está más fuerte que antes. Me he quedado metido. Bueno, Ángel, tío. En el anterior episodio hemos hablado un montón de, de contextualización. Hemos hablado pues de, de diferentes ámbitos. Pero esta vez vamos a centrarnos mucho más y vamos a hablar sobre hipertrofia. Vamos a ir al grano, vamos a intentar no desviarnos. Y, y vamos a tratar tres temas principales, ¿vale? Eh, el primero de ellos, vamos a ir ya directos a, al grano, no te presento porque no Nada, falta. toda la gente que ya, ya te conoce y si, y si estáis en este episodio y no habéis visto el anterior, os animo a, a parar este y ver primero el otro Así que, tío, primera pregunta <risa> 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 Primera pregunta eh, Cuando una persona se apunta al gimnasio, podemos decir que su nivel es básico, ¿no? Cuando una persona lleva cierto tiempo entrenando bien, que no significa mucho tiempo Porque en el primer eh, capítulo hablábamos de que llevar 7 años no significa... Eh, llevar siete años entrenando bien. Cuando una persona lleva X tiempo entrenando bien, podemos decir que es intermedio. Y cuando ya una persona ha avanzado mucho, ha mejorado, lleva mm, bastante tiempo haciendo las cosas bien eh, en todos los ámbitos, podemos eh, denominarle avanzado. ¿no? Eh, es más difícil eh, marcar estas separaciones, eh, encasillar a la gente en uno de estos tres ámbitos. Pero eh, quiero que nos des tu punto de vista para que la gente que esté en su casa escuchándote sepa más o menos en qué ámbito se mueve. ¿Cómo lo podrías clasificar? o cómo podrías decirle a esa gente que está en su casa, ok, estás aquí y una vez que nos expliques eh, cómo saber dónde estamos, quiero que nos eh, comentes un poco, pues, técnicas para, para mejorar en, en cada uno de estos
1: tres mmm, en cada uno de estos tres contextos, ¿no? Sí, bueno, <coughs> como hablamos en el anterior episodio es decir, tú hay nivel básico, bueno, básico principiante, sí. intermedio avanzado y obviamente como no depende del tiempo una persona principiante se acaba, acaba de empezar a entrenar sí, eh, Este es el más fácil, ¿no? Acaba de empezar a entrenar fuerza <risa> este es super No, fácil. puede llevar entrenando fútbol 20.000 años pero si acaba de entrenar fuerza va a ser principiante en entrenamiento de fuerza como tal y lo, lo primero, si eres principiante, céntrate en aprender bien los movimientos Técnica Sí, aprender bien a hacer bien la, los movimientos a que tu coordinación intermuscular sea buena y ya luego tu coordinación intramuscular, es decir, que al hacer un press de banca con la barra, sí. seas capaz de hacer el movimiento correctamente y eso al trabajar varios músculos pues requiere una cierta coordinación y eso hay que practicarlo, porque okay. es una técnica. En el peso muerto que aprendas a hacer la bisagra de cadera con la flexión de rodilla más o menos casi a la vez o de manera simultánea, es decir, que la rodilla y la cadera vayan en, como en un movimiento, vamos a decirlo, armónico. Okay para no potenciar o no agravar, por ejemplo, la carga sobre el lumbar y demás. O sea, aprender cómo sería la técnica. Cuando tienes la técnica bien, empezar a hacer los ejercicios e ir conociendo cuál es el límite que puedes aguantar. E ir sabiendo la carga que puedes manejar poquito a poco, es decir, vas aumentando la carga. En cuanto
0: a selección de ejercicios, ¿crees importante empezar por unos determinados o por otros?
1: Me va a odiar la gente que me escuche porque yo no hago pre-banca y me va a decir ¿qué dices tú? Pero sí recomiendo, es decir, eh, por pues así decirlo, los ejercicios multiarticulares. Vale,
0: los, los conocidos como más básicos. Es decir, alejarnos un poco de los analíticos, en cierta medida, ¿no? Y empezar por ejercicios más globales. No, en, sí. me en
1: cierta medida no. Es decir, eh, tienes que saber primero realizar los muy diferentes movimientos con todo, tener esa coordinación. Okay. Porque luego el hacer un cool de bíceps en un banco apoyado, el movimiento es, o sea, es, que es casi más difícil hacerlo mal que bien. Sí. O sea es decir, es más difícil hacerlo mal. Entonces, aprender todos esos movimientos, sí. centrarte en lo que sería una base de trabajo, porque aunque no se vea como básico, un remo con barra libre es un ejercicio básico. Okay. Entonces, trabajar un remo con barra libre, con una técnica correcta, con una, una neutralidad de la espalda, o sea, decir que no esté arqueada, que esté reta, para disipar bien la, las fuerzas que se ejercen sobre el lumbar. Okay. Y luego, ya de cara a plantarte, a decir, bueno, ¿cómo vas a trabajar el bíceps? Pues yo primero aprendería a hacer un curl cool de bíceps con mancuernas, libre, bien, realizar una flexión de hombro, eh, digo flexión de hombro, perdón, flexión de brazo, flexión de codo. Sí. Flexión Buscar otra variante. para luego buscar otra variante sería a lo mejor en máquina o en banco Scott o similar primero lo que sería aprender los movimientos y ir progresando en ellos
0: y esto se puede trasladar lo que nos comentas del peso libre en una persona que, principiante, ¿no? en una persona que empieza que empiece primero a manejar pesos libres para aprender esas técnicas de esos ejercicios que aprenda un poco pues cómo se mueve su cuerpo qué fibras reclutar en cada movimiento y luego cuando ya necesite un poco más de especialización, ¿no? cuando vaya avanzando en su progreso ¿Ir a máquinas? O, ¿O cómo lo ves tú en esta persona que empieza?
1: O sea, no, no es eh, desechar totalmente las máquinas, porque, por ejemplo, para aprender, tú puedes aprender con la barra libre para tener una coordinación intermuscular, uh -huh. pero, sin embargo, si no eres capaz de sentir el pecho, seguramente, en un press de banca con barra libre, seguramente con una máquina como el movimiento es más controlado, más limitado, pueda ser capaz de, de sentir no, más claro. el peso. Entonces puedes sí. combinar las dos cosas, no okay. es desechar una. Vale. Sí. Es darle prioridad al peso libre de cara a una coordinación muscular, intermuscular entre diferentes grupos musculares okay. y luego para saber trabajar o sentir cómo es el trabajo en el pectoral, puedes utilizar, por ejemplo, la máquina de press. Vale, o sea, puedes mezclar dos texturas, cosas. Sí. Sí, o sea, es decir, al no... final, yo creo
0: que se le tiene como miedo al principio a que la gente no, no coge peso libre porque como no saben hacerlo, pues no lo cogen y luego avanzan y ya como que tienen miedo a coger esos pesos. Y también pasa al revés de que hay muchos entrenadores que, que abogan por que cuando empiezas no toques máquinas. Aprende primero con peso libre. Tú en qué lado te posicionas? ¿En un punto medio? ¿En más peso libre? ¿Menos? Yo, eh, Hablando de personas que empiezan. Punto medio. Punto medio, ¿no?
1: De hecho, bueno, a, a lo mejor te escucha porque es un chaval que es muy fan de AudioFit y están ayudando a otro a hacer press de banca. Están ayudando con barra. Y le están metiendo kilos. Y le dije, a ver, está muy bien lo que estés haciendo, pero el chaval no es capaz de reclutar. Pero toda la gente se veía que estaba moviendo, o sea, el peso lo levantaba casi totalmente con los brazos. Entonces le dije, bueno, bajadle a la máquina, que haga un press en máquina, que sienta cómo es el trabajo de pectoral porque el movimiento en sí ya lo tiene cogido. Okay. Vale, ahora que sienta cómo es el trabajar el pectoral y luego ya le metes kilos a la barra en el pre de banca. O sea, esa técnica
0: que se le llama mente-músculo, ¿no? Que al final, sí, lo de mente-músculo. Saber, músculo saber el... activar, ¿no? Mejor dicho.
1: Sí, es decir, que tú sientas que el pre de banca te tiene que activar el, el pectoral. O sea, es decir, que tienes que sentir el pectoral cuando trabajas pre de banca. Entonces, si tú aprendes bien el movimiento y, a, y aprendes bien cómo trabajar ese músculo o qué se sienta trabajar ese músculo, tienen las dos cosas, no tienes por qué desechar ninguna. Yo soy de, sí, sí, de sí, utilizar sí. Las, las dos cosas. Bueno. Luego ya cuando vas cogiendo
0: algo de nivel... Eso, pasa. Segundo punto, persona que conoce las técnicas de los ejercicios, ¿vale? Hace bien un peso muerto, hace bien un remo, un press de banca, etc. Vale, perfecto. Lleva X tiempo, no vamos a poner un, un tiempo específico. Y eh, ya ha mejorado, ¿vale? Ya ha mejorado físicamente, ha mejorado su fuerza, ha mejorado su técnica. Es decir, pues se encuentra en un punto intermedio, ¿no? Puede seguir mejorando pero eh, está en ese punto intermedio. Eh, ¿Cómo enfocarías o cómo ayudarías tú a esa persona a seguir progresando? ¿O a qué le darías importancia sabiendo que ya hace bien la técnica, ya conoce y activa bien su musculatura, pero todavía está un poco estancado en su progreso? ¿Cómo le ayudas a desestancarse en ese punto?
1: Pues yo empezaría a ver preferencias de la persona. Es decir, vale, sí. tú haces bien un pre de banca, tú sabes hacer bien, coordinas muy bien, ¿Pero qué te gusta? ¿El press de banca o el press en palancas? O sea, en máquina de palancas, en máquina de placas o como veas. Y a lo mejor te dice, a mí me gusta más el press en... en... Esto lo noto mucho mejor, noto mejor el pectoral. Pues vale. yo, su trabajo básico de press o de pectoral o demás, seguramente sería el propio press... El propio press en placas. En máquina, bueno, por eso sí, así Sí, en máquina de placas, en máquina hammer, como tú veas. Vale. Eh, luego, como ya es intermedio, ya tiene cierto conocimiento sobre eso, diría, vale. Siente mejor el pectoral. Vamos a trabajar de manera luego con la intensidad que la pitaría siempre de banca. Ahí. Vale, luego, los cruces. ¿qué que sienten mejor los cruces libres, esto. Y ya empezaré a trabajar con ya en las preferencias. Una vez tienes establecido lo que es la base, okay. ya tienes que ir hilando más fino en cuanto a qué prefieres. ¿Por qué? Porque si no se te va a aburrir la Claro, la, la
0: individualización, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué tanto se, se eh, habla de ella? Aún
1: así, en el principio también hay que individualizar, sí, claro. pero como que es mejor aprender una base general de todo. Luego ya, independientemente, te lleve tu entrenador o no, es que me gusta más, para que el entrenamiento sea mejor. Porque cuanto más te guste el entrenamiento, más, mejor vas a entrenar. Y más vas a progresar. Y más vas a progresar. Cuando tú ya se hacen las cosas y ya has elegido tus preferencias, vale. ya puedes ir eh, eh, sumando más variedad de ejercicios. Porque eso ya va a ser más importante cuando ya tienes cierto nivel. La variedad de ejercicios porque, como comentamos así ligeramente en el otro podcast, se está viendo la hipertrofia regional. Uh -huh. Y la hipertrofia regional se ve en que eh, al tener mayor activación en una cabeza o en otra en un rango de movimiento, por ejemplo, en el curl de bíceps no es más hacer el curl de bíceps con el hombro en neutralidad sí, con una ligera extensión o con una ligera flexión, por eso se hace el banco Scott, se hace el curl de pie de con manguernas y el curl en banco inclinado sí. porque como se van a enfatizar diferentes partes o diferentes porciones de ese músculo, eso es importante o sea, ya la selección de ejercicios va cobrando una mayor, una mayor importancia ya tienes que hacer algo más de variedad Sí. Eso es un intermedio ya.
0: Y en, y en diferentes musculaturas igual. Por claro, ejemplo, para en, seguir en progresando. En pectoral, antes igual con hacer flexiones mejorabas. Y ahora necesitas hacer eh, flexiones, necesitas jugar con otro ángulo, ¿no? con otro claro, bueno, movimiento en tu pectoral para seguir también esa progresión.
1: Claro, tienes que ir sumando preses, cruces, fondos en paralela, por ejemplo. Eh, ya, como he dicho, dependiendo de lo que variedad, tú vayas haciendo así, variedad de, de ejercicios. Vale. No por eso dentro de un mesociclo tienes que ir variando, es decir. Te pones un día de pectoral y trabajas ciertos movimientos y el segundo día que trajes el pectoral trajes otros movimientos. Sí. Y lo mantienes seis semanas con, progresando en eso, por ejemplo. Esto en
0: espalda es muy común, por ejemplo, el día de jalones y el día de remos. Es como no, más sí. visual, ¿no? Sí,
1: pero eso, pues, bueno, sí, es más visual, pero yo no lo comparto. O sea, yo sí comparto el trabajar jalones y remos, o sea, tracciones verticales y tracciones horizontales, el mismo día y darle más énfasis a uno o a, a otro. otro. Pero, pero no jalón, solo. Uno. Claro, igual que un día trabajas lo que sería un press okay. eh, del ángulo que quieras y lo que serían los cruces. Vale. El momento es, Trabajar los no, dos. No es, casi, no es lo mismo, pero es verdad que trabajas una aducción del hombro, tal bueno pero son movimientos totalmente diferentes y las fuerzas van en direcciones diferentes. Entonces, igual que lo trabajas así, con la espalda, igual. igual. No hacer un día solo de remos y otro de tracción. Sí, pero
0: es, es, es muy común ver a una persona. Hoy me toca solo remo, 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 remo. Y, y es muy raro ver a una persona. Hoy solo me tocan cruces de poleas. En el pecho, como que se ve más fácil, pero en la espalda, como que no, no se ve esa diferenciación. Pero vamos, al final es lo que tú dices. Tienes varios movimientos de un grupo muscular, al dos, todos los días, pero dale más importancia a uno que a otro. No hagas solo uno, porque al no. final te estás limitando, ¿no?
1: No, no, yo soy partidario de trabajar eh, diferentes patrones de movimiento en una misma sesión con sí. un énfasis a muy muscular. Eso era muy técnico, pero es lo claro.
0: Aumentas la activación al final. Diferentes sí. rangos de movimientos, diferentes ejercicios, mayor activación, mayor ganancia. Es lógico. Al final. Sí, luego
1: es más fácil progresar, ten en cuenta que luego en el siguiente, cuando quieras, quieras cambiar, a lo mejor estás en un remo con barra libre y tu siguiente progresión a lo mejor es el remo con barra y apoyas el pecho.
0: ¿Con vale. por ejemplo? No, no,
1: de pie, pero con el pecho vale. apoyado. Ok. Luego ya puede pasar un shield row, entonces ya activación. Vas quitando, por ejemplo, trabajo a ciertos músculos estabilizadores y vas progresando, que sería el propio ejercicio del remo con barra libre.
0: Más focalizado en la activación muscular. Claro,
1: más no focalizado en activar el lossar, que eso sería cuando vas avanzando. Okay. Parece que es más interesante un shield row o un remo de pie con el pecho apoyado con un remo totalmente libre, porque ya le estás quitando trabajo a los músculos que se encargan de estabilizar sí, el movimiento sí, y te vas sí, tratando sí. directamente al músculo que, tienes, que quieres trabajar. Sí.
0: Para, para la gente que no que esté escuchándonos y no sepa esto, es más visual, por ejemplo, en un press militar, ¿no? En un press militar de pie, tienes que estabilizar mucho más la carga que en un press militar sentado. Porque al final... el punto de eh, Sí, libre, en un, con la barra o con mancuernas, pongamos con mancuernas. Si te sientas, tu centro de gravedad está más bajo, tienes que activar menos eh, tu musculatura eh, estabilizadora, que también se activa, pero menos que de pie, entonces puedes meter más intensidad a tu hombro que de pie, que tienes que buscar más estabilidad la intensidad de tu hombro baja, ¿no? Entonces, avanzarías, por así decirlo, buscando más esa focalización del movimiento que quieres
1: trabajar. Sí, el, el, para mí sería ir avanzando en trabajar lo que quieres trabajar, como tú has dicho. Es. Que no sí. se disipe, ¿no? Esas claro, fuerzas. porque tú vas a llegar a un punto en el que el press militar de pie no le llegas a sacar de todo el beneficio que puedas porque, vale, sabemos que la carga externa no es importante. Sí. Pero claro, la carga externa también te va a hacer que necesites una estabilización, entonces, vale, si ya le metes cierta carga externa para tener un estímulo cercano al fallo y demás, en un pre militar, por ejemplo, si tú dices, venga, pues alargo lo, las excéntricas, uh -huh. para que lo entienda la gente, alargo las excéntricas, en un pre militar de pie sigues involucrando músculos estabilizadores.
0: Y puedes llegar entonces, a fallar antes por eso que por el hombro. Sí, entonces, incluso, ¿no? entonces no te compensa, en realidad,
1: claro. te compensa mejor hacerlo sentado con barra libre. Eso. Vale, luego va a llegar un punto en el que, para darle cierta intensidad, no hablamos solo de kilos de la barra, para darle cierta intensidad, te va a ser más interesante el utilizar, por ejemplo, una máquina de palancas, una máquina de hammer de hombro, o sí. un pre militar en multipower. O sea, va a llegar un punto en el que casi el pre en hipertrofia uh -huh. poca gente se hace un pre libre. O sea, es decir, culturistas ya, así con cierta... Avanzados, muy pocos, ¿no? Porque el estímulo que le pueden aplicar es mucho más interesante con una multipower porque focaliza más el, el hombro, claro. el trabajo en el hombro, que en otros grupos musculares que no le interesan. Entonces, eso ya es como es como ir, ir subiendo escalones, sí. aquí es gustaría... una progresión muy buena de cara a ya tener un nivel avanzado. Ya el avanzado, o sea, el que es avanzado, eh, ya ha muy fino con todo. Yeah.
0: Antes de, 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 de entrar al avanzado, me gustaría aquí matizar que lo que estamos hablando es sobre buscar esa activación muscular, no buscar esa funcionalidad. Si, porque Por ejemplo, mucha gente dice, no, pero yo para qué voy a hacer un remo en máquina si lo puedo hacer de pie y trabajar más eh, en global mi cuerpo. Vale, está genial. Si tú quieres trabajar más en global tu cuerpo, perfecto, elige un remo de pie, o sea, un press militar de pie, lo que sea, con cargas externas que te permitan estabilizar, buscar equilibrio, etcétera Pero si lo que estás buscando es una activación muscular determinada, busca un ejercicio o una variante que te permita eso. Entonces, aquí matizar que no estamos diciendo que un, un press militar en máquina sea mejor en general, pero sí que es mejor para notar ese trabajo solo en el hombro, que es lo que quieres hacer. Sí. Entonces, me, me, me gustaría matizarlo para que la gente no diga, no se quede con, vale, pues solamente tengo que hacer máquinas, que no, no 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 se evitar, sí. ¿sabes? Entonces, eso, va, estamos hablando de hipertrofia y en cuanto a hipertrofia creemos que, que hacerlo así es más indicado.
1: Yo he venido aquí a hablar de hipertrofia. De mi libro. <risa> no, he, no, pero es, es lo que tú dices, o sea, sí, no okay. se puede haber explicado mejor, es decir, si sí, tú ya estás buscando un trabajo más focalizado y demás, es más interesante eso, pero sí, sí, sí. que la base es la base. Y como he dicho, la base es la base. Sí, primero trabajar claro. los Entonces, básicos. No, no, no podría haberlo explicado mejor, que lo has hecho tú ahora. Y luego ya, cuando tú ya, ahí ya eres intermedio, porque ya estás buscando... El equilibrio, el, ¿no? Ya, Entre, no el equilibrio, sino ya el, vas viendo cómo activar mejor, ya vas teniendo cierta conciencia sobre, uy, si hago más series me paso, eso, entonces, sí. ya vas tienes esa conciencia. Si te encuentras en este punto ya eres intermedio, por lo menos. Claro, porque ya vas más intermedio cuando vas viendo, guau, es que si creo si yo hago dos series más de remo, yo creo que me paso no voy a poder hacerlo bien, ya vas sí. tomando conciencia sobre lo que eres capaz de soportar Me gusta es es esa definición porque ah, ya ya ya... eres consciente de lo que ya, haces ya, ya de ya lo estoy... que te repercute, ¿no? De... Claro, lo que hablamos en Antiraportes, ya eres consciente de... Que, que haces, más o menos tienes una idea de cuánto estás haciendo y cuánto, si haces más, no, no, es... no te va a funcionar. Vale, ya vas tomando esa Ahí ya te diría que es un intermedio y el avanzado ya tienes que, es una persona que ya quiere dar el paso extra, o es sea, decir, tú te vas a quedar en intermedio toda tu vida. porque y no seguir mejorando.
0: Y... Sí, seguir no. mejorando
1: porque no sea tu fin el hilar más fino el ser un avanzado. Entonces tú puedes tener 46 años, tener un buen desarrollo de masa muscular, seguir progresando relativamente en todo, pero para mí un avanzado es el que quiere ir ya más allá, el que ya hila fino en cualquier deporte, ¿eh? sí. A, a modo amateur hablo, no competitivo, sino de rendimiento puro, sino cualquier usuario medio. El que ya está hilando fino para mejorar todo lo que está haciendo, para mí ese ya sería el punto avanzado. El sé hacer todo lo demás bien, Man. sé hacer todo bien, sé hacer un premio militar bien, sé trabajar el militar bien. Sé que si trabajo el premio militar con mancuernas es un poco diferente al pre militar con, con barra multipower. Entonces, sé que un día le tengo que hacer un, pues un trabajo más con mancuernas, y sé que otro tengo que hacer un trabajo más con militar, porque voy a trabajar más la porción media, voy a tener una mayor activación, voy a poder meter más carga, sin necesidad de involucrar estabilizadores. Y dices, el objetivo ya es avanzado. Vale. Ya está hilando fino en qué hacer para, para optimizarlo todo al máximo. Y, es... y algo que comentas, muy importante también,
0: que es no solo sesión a sesión, sino con una visión más global. Es decir, una claro. persona que hila fino, hila fino no en un día, hila fino que en un día tiene consecuencia en el otro y ese tiene consecuencia en el otro y al final tiene esa visión como más a largo plazo, ¿no? Sí, claro. Es, yo, que... es algo que diferencia a una persona media que va más mes a mes y una persona más que mira a largo plazo es una persona que es su objetivo principal. Tú no te organizas algo a un año vista o a seis meses
1: o a tres meses si no es tu objetivo principal, ¿no? Entonces No, claro. Aparte es eso. Eh, tú cuando ya eres intermedio y se van frenando las la mejoras, es decir, tú lo estás haciendo muy bien, se van frenando las mejoras y van siendo más lentas. Ya o, o pasas a ser avanzado, es decir, voy a optimizarlo todo, o pasas directamente a ser avanzado, en el que las mejoras mmm, van siendo muy, muy lentas, pero tú no estás optimizando todo. Entonces, claro, en cuanto a nivel de entrenamiento, se te podría considerar avanzado como concepto, porque esto es muy subjetivo también, como concepto, pero en realidad no es avanzado porque no estás optimizando todo para seguir ese progreso. Y ya cuando eres avanzado, el progreso es muy pequeño. Sí. Y por eso tienes que hilar tan fino, Exacto. y aun mirando fino el progreso va siendo menor. Que vas bueno. a progresar, pero que va, el progreso va a ser más lento. Entonces ya ahí diría que eres avanzado, es como la diferencia. cuánto te está costando progresar aun haciendo las cosas bien. Qué bueno, pero bien de verdad, no bien a medias no, que, bien que, de verdad.
0: que al final la gente que que, que, que entrena en el gimnasio sin, sin mucho conocimiento se cree que las hace bien y luego te das cuenta que no las hace tan bien como podría. entonces Genial, tío. Yo creo que nos ha quedado claro las diferencias y, y por no entrar mucho, pero sí que nos comentes algo en cuanto a técnicas de entrenamiento, ¿vale? En lo que se refiere al propio entrenamiento. Hay diferencia a la hora de entrenar, no de selección de ejercicios, sino de la manera de entrenar en cuanto a intensidad, eh, técnicas avanzadas de, de, de hipertrofia, por ejemplo, respaus, eh, superseries, biseries, triseries, todas estas cosas que la gente conoce de oídas, que hay gente que... Y, y, practica de manera en el gimnasio, pero que no sabe muy bien por qué, y hay gente que las hace con total seguridad, las hace totalmente a posta y, y eso le ayuda a progresar. ¿Desde qué punto crees que se podrían empezar a implementar este tipo de, de trabajo, este tipo de, de técnicas? ¿Y cómo lo implantarías un poco así a modo general?
1: Al final se ha venido a hablar de mi libro, ¿eh? <ríe>
0: Además eso, tienes un buen ebook que es la hostia, que, que la gente que, que estuvo en el Congreso AudioFit se lo llevó gratis. Sí. Y, y no sé qué te parece, pero si quieres, toda la gente que, es, que nos esté escuchando y quiera este ebook yo que, lo regalo. que se nos ponga que se ponga en contacto sí. bien contigo, bien conmigo, y nos, nos ponga Hola Ángel, hola Víctor, a quien sea, eh, quiero el ebook ¿no? Venga va. Y, nah. y, y se lo pasamos totalmente. Sí.
1: Y ahora voy a aplicar. Eh, han siempre explicado suena. Se entiende mejor que he leído. Sí. Eh, yo diría que las técnicas avanzadas son para intermedios o avanzados. Como su indicado, son técnicas avanzadas. Okay. O sea, tú no puedes, sin saber conducir, bueno, recién sacando el carnet, conducir un ferrari. Pues poder, puedes conducirlo, pero no vas a conducir bien. Exacto. Entonces, tú cuando ya eres intermedio, ya eh, necesitas hacer ciertas cosas para seguir progresando. Entonces, ¿qué puede ser una de ellas? Pues introducir super series super series que es, por así decirlo, de las técnicas más simples Sí. Que es juntar los ejercicios. ¿Por qué? Porque puedes aumentar la intensidad. Y eso, de intensidad en cuanto a aumento de la tensión mecánica no intensidad en cuanto a kilos, que la gente no entiende mal eso. Puedes aumentar la intensidad eh, por cualquiera de las vías, o sea, reduciendo el tiempo de descanso, eh, implementando los ejercicios del mismo músculo, cualquier cosa. Vas a aumentar esa intensidad de cara a seguir teniendo un progreso, porque o aumentas mucho más el volumen, que puede llegar a ser contraproducente a nivel también articular, o le metes esa técnica que te va a mantener más o menos el mismo tiempo de entrenamiento también, sí. te va a aplicar esa intensidad de más que te va a seguir progresando
0: un poco más de fatiga. la claro, fatiga,
1: que es lo que hace que se aumente la intensidad en cuanto a que sí, sí. la fatiga te aumenta el reclutamiento y demás, que es lo que dicen, que el estrés metabólico aumenta la tensión mecánica. Entonces, bueno, eso es más sí. fisiología profunda que... Sí, tampoco vamos a entrar a ello. Que pero... no vas a entrar en ello, pero se aplica en el libro, no. así, muy sencillo <risa> A sea... modo general, para que se entienda, sería Entonces... eso. Es
0: mayor dificultad de trabajo, pues mayor ganancia, más avanzado, ¿no? Claro,
1: porque ten en cuenta que las mejores ganancias o las mayores ganancias, cuando ya pases un nivel, se van a dar cerca del fallo. Entonces esas técnicas te van a eh, permitir O te van a hacer que estés más cerca del fallo Y ya cuando eres avanzado Tienes que, no es una obligación Porque puedes seguir progresando sin implementarlas Pero son herramientas muy útiles o sea, De hecho casi todos los que son ya avanzados Que saben entrenar bien, alguna técnica mete claro. Ya sea pause drop set En su semana, su micro -ciclo o, o en su microciclo O es que depende sí, Si lo haces por semana sí. naturales demás. Pero bueno, en su división de entrenamiento Simplemente una respause una drop set porque les va a permitir, lo primero, aumentar el volumen sin aumentar el tiempo de entrenamiento. Importante cuando llegas
0: a una zona avanzada de
1: entrenamiento. Claro, aumentar el volumen de entrenamiento sin necesidad de comprometer relativamente a la estructura pasiva. Es decir, si tú estás haciendo una drop set, vale estás quitando carga externa, pero sí. mantienes un estímulo de carga interna muy alto. Para que la gente lo entienda,
0: levantas menos peso, pero, pero te sigues, sigues lo progresando lo mismo que si levantases más peso. Claro, o sea, sigues sí, sí. trabajando
1: el músculo de igual manera que si fuese más peso. Eso es. Entonces, Vas sumando todo eso que te va a el tiempo de trabajo, te va a aumentar el trabajo que estás realizando durante la sesión en cuanto a volumen e intensidad, entonces te va a seguir permitiendo que progreses. Y
0: además te va a ayudar a la adherencia a ese entrenamiento porque nosotros que nos consideramos gente que ya lleva tiempo entrenando bien, el hacer este tipo de técnicas te motiva, tío, al final es... Joder, sales, sales un poco de lo normal, ¿no? de lo que llevas haciendo toda la vida y meter este tipo de técnicas al final te hace motivarte, te hace seguir mejorando y te hace mantener esa adherencia al, al trabajo.
1: Claro, obviamente, si, si tú siempre trabajas con series, eh, no, no tiempo que ser lineales, pero con series, hmm. o, o ejercicios uno en uno claro. y demás, cuando ya has avanzado y has hecho tantas veces lo mismo o tienes mucha pasión por esto yeah. o, o no, entonces esas técnicas también te combinas, un poco, combinas ¿no? un poco y te dan lo que tú dices, te dan esa mayor adherencia pero son para intermedios y avanzados. O sea, yo veo gente que acaba de entrar al gimnasio, ya no por desarrollo masa muscular, ya no nos metemos en eso, sino que gente que acaba de entrar al gimnasio, que no sabe apenas entrenar, metiendo series, de cruces con fondos en el suelo. Y yo, pero a ver, si no sabes hacer bien, ni los cruces bien, ni darle la intensidad adecuada a esos cruces, ¿qué haces haciendo cruces con fondos en el suelo? Totalmente. Entonces, hay que dejar un poco el ego de lado, no vas a entrar aquí para que no se vaya en politiqueo ni cosas que no van de tema, pero hay que dejar un poco el ego de lado y decir, coño, vamos a empezar. Pero como cuando empiezas a entrenar en cualquier otro deporte. Sí. No empiezas jugando en la NBA. Esa, exacto, eso es, eso es muy
0: bueno porque tú entras a un deporte nuevo y no te pones a competir contra el mejor te pones a competir contra uno de tu nivel, vas aprendiendo, vas mejorando y poco a poco vas subiendo tu nivel y vas jugando contra gente mejor, ¿no?
1: Claro, es un videojuego, o sea, es que es, es, es igual. entrenamiento es como un videojuego. Tienes que empezar con lo, esto y luego ya acabas teniendo todo, es, todo claro. adicional. Esto es lo que pasa, que la gente que entra a un gimnasio se pone a entrenar como el
0: más fuerte que hay en ese gimnasio y, y posiblemente ese tío haya llegado hasta donde está con mucho tiempo de trabajo, mucha progresión, etcétera Entonces no puedes llegar y hacer lo que hace él. No, no. Entonces... Para que se entienda, yo creo que es, es la sí. mejor, el mejor símil, ¿no? Y, y hay que empezar poco a poco, dominar lo que hemos comentado al principio y poco a poco ir progresando hasta llegar a ese punto, que se llegará, pero poco a poco. nada no, por supuesto. Qué bueno, tío. Me parece brutal. Yo creo que tras esta explicación toda la gente va a saber más o menos por dónde se mueve. Si iba más avanzado, pues sabrá eh, bajar un poco a la tierra y, y dar un paso atrás. Y si ya están en un nivel avanzado, pues le animamos a que, a que nos pidan el ebook ¿no? Y que aprendan esas técnicas o, o que simplemente se pongan en contacto con nosotros. Bien, tío. Eh, me gustaría también comentarte eh, otro tema de, de este episodio. Venimos a hablar de tres cosas. La segunda cosa. ¿Qué variables, aparte del entrenamiento, crees que te pueden ayudar a potenciar ese entrenamiento? Se habla de la nutrición, del descanso... Entonces, coméntanos un poco si crees que es eh, importante y en qué medida la nutrición como complemento del entrenamiento y el descanso como complemento de la nutrición y el entrenamiento.
1: Sí, bueno, cuando contamos con que sabemos hacer bien el, rir, el de la intensidad, sabemos manejar bien el volumen... Ahora, bien, ¿qué nos va a permitir poder hacer todo eso bien? Un buen, una buena nutrición y un buen descanso. Es decir... Si tú no le echas gasolina al coche, el coche no se mueve, por muy buen motor que tenga. Exacto. Entonces, la nutrición, eh, nutris, perdonadme, que yo soy técnico también, pero bueno, perdonadme, pero el entrenamiento es más importante que la nutrición. Okay. O sea, tú puedes entrenar bien y comer medianamente regular y tener resultados. Ahora bien, al va revés. a llegar un punto, si tú puedes comer muy bien, entrenas como el culo, no vas a tener resultados. Pero no es, es, no es por quitar la importancia de la nutrición, sino que tío, el estímulo, para, para progreso es mejor que eso la dieta, vale Pero cuando tú tienes Ya no hablamos de no gente intermedia como tal sino ya, cuando ya tienes que recuperarte un entrenamiento Si no comes bien vas a, No vas a progresar Te O sea, va a llegar un punto en el que tú vas a hacer muy bien el entrenamiento Que si no comes la cantidad de proteína que necesitas al día No comes los hidratos Que necesitas para poder rendir Y no comes las grasa que necesitas Para que tu salud en sí, en general, esté bien No vas a poder ni descansar bien, ni recuperarte para rendir al siguiente entrenamiento, entonces la nutrición es tan importante como que es el plus que te va a hacer que el, el entrenamiento al siguiente pueda ser lo efectivo que debería ser totalmente, muy bueno entonces la nutrición es el mejor aliado del entrenamiento no es uno más importante que otro y si tengo que elegir, ya lo he dicho que será más importante sí. el entrenamiento, pero la nutrición es para mí importantísimo porque si tú no te... O sea, vale, te recuperas con el descanso y con la nutrición entonces Tú, para entrenar bien, tienes que estar recuperado. Exacto. Y muchas veces... es, es me, lo más importante, sí. Yo peco porque soy el primero que... Precisamente, las únicas lesiones que tengo sido por fatiga de no dormir bien. Entonces, soy el primero que peca de eso, pero el descanso me parece fundamental. Porque, vale, tú le estás dando los nutrientes al cuerpo bien. Uh -huh. Pero, ¿cuándo vas a optimizar todos esos nutrientes? Cuando el cuerpo descansa y es capaz de activar los procesos regenerativos. Estoy simplificando todo mucho, pero bueno. Sí. Y es capaz de, de, de optimizar todos esos procesos regenerativos. Si tú no tienes ese descanso, no estás optimizando esos procesos regenerativos, no estás dando ese estímulo para recuperarte del todo. Entonces, al final, vas a acumular fatiga que va a llegar en un punto en el que vas a romper por algún lado. O sea, sí. la estructura va a romper por algún lado. La o sea lesiones, está... o sea que no te puedas levantar de la cama y decir, estoy que me muero, vea, no va a entrenar a Peter. Y cortas no el progreso. Y cortas el progreso. Entonces, antes de que llegue a ese punto, pues es optimizar bien la nutrición, optimizar bien el descanso y el entrenamiento. Y va a llegar un punto que, utilizando todo, va a necesitar bajar un poco el pistón, que es lo que llaman la descarga de entrenamiento y demás. Pero que si tú haces todo muy, muy, muy bien, a lo mejor haces una o dos descargas al año como mucho. Uh -huh. Pero lo que habría en el Congreso, una descarga también de entrenamiento puede ser simplemente irte de vacaciones con tus amigos sí. y que pases de entrenar sí. siete a días tres. a tres. Sí, eso es. Más claro. descanso o menos, menos fatiga, ¿no? Bajar sí, un poquito. No, pasa de entrenar siete días que entrenar, o seis días que entrenar, depende de lo que te guste y como lo te has organizado, entrenar tres, simplemente porque entrenas porque te gusta y estás con tus colegas de vacaciones y fuera. Sí, bajando la intensidad un poco, etcétera Es que vas a bajar la intensidad del volumen, bueno. porque estás con tus amigos y vas a entrenar porque te gusta, pero obviamente por muy intenso que hagas ese día, no te vas a meter el volumen de otros dos días más complementarios, sí. no te vas a meter el volumen de tres días en uno porque también vas a aprovechar con tus amigos, entonces vas a hacer una sesión con menos volumen. A lo mejor lo mantiene la, la, la mentalidad, sí, pero, pero menos, ya menos volumen. Pues Entonces te va a pegar tu buena sesión de entrenamiento, pero a, van a ser tres en vez de seis. Entonces ya es la mitad. Ya estás haciendo una descarga de entrenamiento. Sí, esto... Y eso es muy importante también, que es como descanso. Eso incluir yo, yo incluyendo en términos de descanso.
0: Sí, al final, es lo que comentas. Al principio de lo que nos decías, estoy totalmente de acuerdo. Sin entrenar no hay adaptaciones en tu cuerpo. Puedes comer... A términos de salud, vamos a separar un poco. A términos de salud, creo que la nutrición es importante. Pero si, si tú quieres mejorar físicamente, tienes que entrenar. No, hay más. O sea, una persona puede comer muy bien y, y ser saludable, aparentemente porque come muy bien, pero como no, entrene, estás eh, cojeando, eh, tu mesa se va a, a cojear, no, sí. no, si nos vamos a un término más general de es importante comer bien, sí, genial, pero también es importante entrenar. Y si lo que nos vamos es a un término mucho más específico de quiero mejorar físicamente ahí sí que cobra muchísima más importancia el entrenamiento que el comer. Porque vemos, de hecho, nosotros igual somos hasta ejemplos de que hay épocas en las que no comemos bien y seguimos progresando porque el entrenamiento sí que está todo lo optimizado que, que podemos optimizar. Entonces, a términos de salud, la nutrición tiene más importancia, a, 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 a ámbitos más físicos tiene un poco menos, hasta que llega un momento que como no lo optimices del todo, te estancas, ¿no? por así decirlo
1: y ahora va a ser la segunda vez que me odie los nutris así lo, así lo entiendo yo un poco no sé qué sí, te va eh, ahora va a ser la segunda vez que me odien los nutris porque voy a decir que incluso el entrenamiento de por sí solo puede mejorar eh, muchos más marcadores de salud y hay un documental de un tío que eh, comía McDonald's todos los días entrenaba fuerte entrenaba fuerte no engordó tanto o sea no engordó tanto sí es verdad que los marcadores de, de bueno de colesterol, ¿Colesterol? para que lo entienda sí, sí. la gente de, las dislipidemias que tuvo, o sea, los marcadores de colesterol y demás se alteraron, pero se alteraron menos que no haciendo ejercicio, vale. aun comiendo como el culo. Entonces, claro, el tío, hay, se hicieron como dos. Uno, que no hacía ejercicio, y, y comía se, ahí. se destrozó. Ah, y comía mal como, y no comía, hacía ejercicio. Comía como el culo de McDonald's y, tal, y no hacía ejercicio, vale. y puf, en, menos, en menos tiempo estaba el triple destrozado. Y otro, que comía de McDonald's todos los días, y pero hacía hecho. ejercicio. Entonces, sí, es verdad que tuvo un emperamiento del perfil lipídico, vale. pero mismo. fue menos acusado, que si no hubiese entrenado. Entonces, el, el entrenamiento también es salud y tú puedes relativamente mejorar ciertos parámetros de salud con, con el entrenamiento o quemar menos. Entonces, vale. yo no veo como que solo la nutrición sea salud y el entrenamiento más por una sí. mejora, sino que el entrenamiento de por sí también es solo salud. O sea, es decir, el entrenamiento también es salud, pero obviamente hay que una nutrición. O sea, si no, Perfecto. el entrenamiento no es entrenamiento. Ya está. O sea, es decir, ten en cuenta que no es un blanco o negro sino un gris, es decir, sí. eh, todo tiene importancia tiene importancia el blanco, tiene importancia el negro pero lo que te digo que siendo objetivos, o sea, poniendo los papeles sobre la mesa y hablando de lo, de, de lo que se sabe de ciencia el entrenamiento puede mejorar la salud, aunque comiendo mal qué
0: bueno y, y además, yo creo que lo que has dicho de que todo es gris, en este sentido, va a haber un tipo de gris eh, con un objetivo, va a haber otro tipo de gris con otro, es decir, si buscas solamente salud va a haber un tipo de gris que le des más importancia también a esa variedad nutricional, si buscas solo rendimiento pues igual comer, comiendo menos eh, tipos de alimentos consigues más rendimiento, o sea, al final todo va a variar dependiendo de tu objetivo, de tu entrenamiento, de la importancia que entrenes, de lo que no, o sea, que al final todo es muy variable, lo que tienes que hacer es intentar buscar en tu objetivo tu mayor rendimiento, si así luego quieres, y si no sabes cómo hacerlo, pues infórmate, ¿no? Y, y intenta que al menos las cosas que están de tu mano y que puedes hacer, hacerlas lo mejor posible. Sí, no, eso está claro. No dejarte guiar por, por no, comer es súper importante y entrenar no tanto, pues si solamente escuchas esa imagen vas a comer brócoli todos los días, no vas a entrenar y vas a seguir... Sin mejorar físicamente. Cuando tu objetivo es mejorar físicamente. ¿Sabes? No sé, no sé si me entiendes sí, no, un poco. Y, par y
1: partiendo de la base que al entrenar te permite comer más para perder peso. Entonces, también, el esto. mayor gasto también, joder, ¿quién no quiere comer más para perder peso? Totalmente. Al final el entrenamiento... Más allá de, o sea, es decir,
0: más allá de eso te da más, más adaptación. Parece que lo
1: defendemos por ser los dos graduados en ciencia y actividad física, pero no, o sea, son hechos objetivos. O sea, es decir, eso no me lo he inventado yo y lo ponen... O sea, el sí. día de hoy lo, ab lo aboga la ciencia. Pero, entrenar, claro, entrenar, igualmente. Eh, <risa> es una frase que repito mucho, que la intensidad no es negociable. Pero ya no solo en, en entrenamiento de hipertrofia, en, en entrenamiento en plan, en, en cualquier otro tipo de entrenamiento, la intensidad no es negociable. Tío, en, en mi
0: curso del hit en AudioFit es lo que digo en la clase. Digo, hay algo que no es negociable, la intensidad. Claro, pero hay es que, que saber se, aplicar se la intensidad. Se, se a todo. Hablamos, es lo que hablamos la
1: otra vez, hay que saber aplicar la intensidad también. Entonces, aquí en el entrenamiento de fuerza la intensidad como comentábamos, así por encima, se mide con el RIR y el RPE, o... Vamos a entrar un poco a hablar de esto. En cuanto a,
0: a la medida de intensidad, ¿vale? Hemos hablado que es importante, los dos estamos de acuerdo en ello, y se ve mucho, o por ejemplo, yo tengo experiencia de entrenar con personas que dicen entrenar fuerte o entrenar intenso, pero luego ves hacerles un entrenamiento y esa intensidad no es la que ellos creen tener. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, eh... Entrenas con un amigo y te dice, voy a hacer 10 series al fallo. O sea, 10 repeticiones en esta serie al fallo. Termina la 10, deja la barra y tú le ves desde fuera que le cabían 5 repeticiones más. Entonces, no está yendo al fallo. Y le preguntas, ¿cuántas te cabían? Y te dicen, nada, 3 o 4. Es decir, no está yendo al fallo. Entonces, ¿cómo crees que se puede detectar esto desde dentro, toda la gente que nos escuche? ¿Y cómo crees que se puede mejorar?
1: Pues, mira, para mejorar más rápido es ir con alguien. O sea, ir con alguien que sepa. Vale. Porque, bueno, me voy a poner un caso práctico de esta misma semana pasada con una alumna mía. Fuimos a entrenar y le dije, vale, ponme el peso que tú crees que vas a hacer 12 repeticiones. Vale. Y ella puso un peso, y hizo las 12 repeticiones y yo no le dije nada. Y le, y le digo, ¿cuántas crees que te cabían? Pues yo creo que 5 o 6 más. Entonces, mm. si te he dicho ponme el peso de 12 para que no saliesen más. ¿Por qué te cabían 6 más? Bueno, ahora le digo, ponme un peso de, de 12 que creas que te vas a dejar dos, el mismo, con la misma, en el mismo ejercicio. Sí. Le digo, pues ahora, pongo un peso que creas que te vas a dejar dos, como había dicho cuatro cinco, le digo, pongo un peso que le vas a dejar dos. La, la vuelvo a hacer y le digo, ¿cuántas te cabían? Me dice, pues yo creo que tres, cuatro, cuatro. No, entonces no se optimizado bien el peso. Vale, la siguiente le dije, vale, ahora pongo un peso con el que creas que vas a hacer, doce que no puedes hacer ninguna más. Cuando llegó eso le dije, bueno, pues apenas... Cuando ya llegó la hora de hacer el ejercicio, le dije, vale, ande al fallo. Yeah.
0: Más, al, más de 12. ¿no? Al
1: fallo, claro. Entonces salieron sí, sale, 14, sí, 15. Y ¿cómo? le dije, mira, esto sería un 12, drill 3. Este peso sería el que tú utilizarías para un 12, drill 3. Y ahora has ido al fallo. Totalmente. O sea, y es una manera muy práctica de hacerlo ver a un cliente. Es decir, sí. le, vas, le vas manejando tú. Que él se va viendo las cargas y le vas viendo tú. Porque eso desde fuera lo vas viendo. Eso es una manera más práctica... El ir con otra persona que te vea desde fuera, pues te puedes haber sacado tres más. Siempre el, el que otra persona vea desde fuera, te va a ayudar a progresar en cuanto al conocimiento de, de las repeticiones que te dejas en recámara. Totalmente. Luego ya cuando te gusta esto y vas hilando muy fino, vas, viendo, vas enterando al fallo, vas reconociendo cuál es tu fallo de verdad, te parte la barra el pecho de haber sí. que hecho el fallo, sí. ya vas va sabiendo cuál es tu rir de verdad. Pero para un principiante, siempre es mucho mejor. Un principiante, un intermedio, siempre es un, que empieza a manejar estas herramientas del rir. Y demás, siempre mejor vivir con otra persona que te dé ese apoyo.
0: Yo, esto que comentabas, yo lo he usado, como, por ejemplo, con mi chica hace poco. Hizo una serie que tenía que hacer 12 repeticiones, Reel 1, o sea, muy cerca del fallo, dejándose una en recámara. Y, y la dije, vale, no hagas Reel 1, haz todas las que puedas, a fallar. Hizo 15 o 16, no me acuerdo. Entonces, se da cuenta ella que puede hacer más de las que debería. Esto se puede trasladar a toda la gente para que lo haga con ellos mismos, ¿vale? Eh, por ejemplo, imaginar que tienen que hacer una serie de 10. Puede hacer que en ese momento previo decida hacer todas las que pueda. Si le salen 15, es que no está optimizando bien el entrenamiento, ¿no? Claro, o sea, lo mismo que te he puesto con el ejemplo, pero claro, otra persona de
1: fuera siempre te lo va a dar mejor. Sí, pero pero para que lo puedan poner en práctica. Pues tú coges práctico. y te pones un peso con el que tú crees que harías 12 repeticiones y que no te quepa ninguna más. Vale. Y en ese momento coges al que quieras del gimnasio que te anime a hacer las máximas posibles también. Al el entrenador, al, al monitor, al que, que, que se sea, gane el sueldo. Al que sea, el que te, que te vaya a animar a hacer más. Vale. Tú te pones a hacer todas las repeticiones posibles. Si te caen 12, estás con el peso de 12. Perfecto. Reír cero. Si tú llegas al fallo y te está diciendo el tío desde de fuera otra más, y la otra haces, más, y, y, la haces, haciendo, y la sigues haciendo y la sigues haciendo, vas a saber cuál es el peso. O es sea, decir, vale. siempre con alguien que esté fuera, que te dé ese estímulo, va a ser mucho mejor porque tú solo a lo mejor eh, esa percepción de esfuerzo que tienes para ti es máxima, pero, pero en pero realidad es, fallas por la cabeza, es decir a nivel psicológico, es decir de que ya el cuerpo es, no es tonto. El cuerpo va a decir, estoy sufriendo, voy a parar. Sí. Entonces el cuerpo va a atender que en el momento en el que tu grado de esfuerzo sea máximo. Te va a decir, no, y eso es entrenable. Entonces, por eso siempre digo que es mucho mejor con el apoyo externo, sí, de quien sea, que te diga otra más, otra más, y al final acabas haciendo más hasta que de verdad no puedes hacer más y llegas al fallo, porque tu cuerpo es sabio y te va a decir, va a llegar un punto en el que el esfuerzo sea tan alto que tu cuerpo te va a decir, oye, para. Vale. Para porque le, le supone un, un, un trabajo, una carga al, al organismo, que el cuerpo no es tonto, y te va a decir, vale, no. Y, Entonces, y... tú a lo mejor estás haciendo 12, pensando que vas al fallo, pero no. no y tú, lo, no, tu sensación a lo mejor es de que vas al fallo y sin embargo te ponen una persona el mismo peso y te ponen otra persona diciéndote más, más, más y te sacas 15. Entonces Bien. estás haciendo 12, 12 RID 3. Ese estímulo externo para mí es esencial de cara a identificar cuál es tu grado de esfuerzo máximo. Porque muchas veces te limitas tú solo. Sí, totalmente. O sea, he hecho estudios sobre el, el RID y el rp que siempre con motivación externa o con una, alguien una vigilancia y demás, se optimizaban mucho mejor las cargas para llegar a esos rp y esos RIP tienes lógica al final,
0: la motivación el, el tener que demostrarlo, el tener una persona a la que rendir cuentas en ese momento, te hace esforzarte más
1: claro, luego va a llegar un punto en el que tú ya eh, tengas concienciado cuál es tu capacidad de tu grado de esfuerzo máximo porque has hecho series al fallo de verdad has hecho, has averiguado cuáles son tus intensidades más altas en el que tú ya vas a ser capaz de romper ese, ese límite que te pone tu propio organismo es decir, de capacidad de esfuerzo y vas a entrenar de verdad al fallo es. aunque luego hay muchos tipos de fallo, pero bueno, para la gente común, vas a entrenar al fallo porque ya como que ha roto esa barrera y ya les enseñado a tu organismo, no, que mira, que yo sé lo que hago. Eso es un muy simplificado, simplificar muchísimo muchísima fisiología y sistema nervioso, pero es, es, ese concepto, el, que el romper la barrera con tu organismo es decir, no, no, que voy a aguantar lo máximo puedo. que puedo aguantar. Vale, y a la hora de buscar eso, por ejemplo, eh, lo llevo otra vez a la
0: práctica. Una persona que quiera eh, testearse a sí misma, recomiendas algún tipo de ejercicio, ya sea peso libre, eh, máquina... Porque al final, claro, hacer un fallo en, en sentadilla no es lo mismo que hacer un fallo en extensora de cuádriceps, o en jaca, o en prensa. Entonces, ¿recomiendas alguna forma de una persona que nos esté escuchando que diga, hostias, pues igual no, no entreno lo suficientemente intenso a, a las repes que estoy marcando mi entreno? Voy a ir mañana al gimnasio, o esta tarde, o ahora cuando nos termine de escuchar, y voy a hacer una serie a 10 repeticiones, y voy a ver si de verdad estoy entrenando con esa intensidad. Entonces, ¿recomiendas alguna forma de, o algún ejercicio para, para calcular esto?
1: Eh, a nivel sí. práctico, te voy a decir, porque es lo que he visto yo entrenando gente, siempre intento que los ejercicios sean o en máquinas, o sea, es decir, en vez de una sentadilla libre, una sentadilla hack. Vale. Y, y por ejemplo, las tensores de cueces también, y en ejercicios en los que sea capaz, y, capaz, o sea, perdón, sea capaz de aplicar mucha intensidad sin que comprometa eh, ninguna estructura pasiva. Entonces, por ejemplo, vale. tú en la sentadilla, si vas a buscar un fallo de verdad, entre que están trabajando muchos grupos de manera eh, sinérgica y demás, va a ser muy raro encontrar un fallo real, porque a lo mejor fallas porque tu lugar no es capacidad de soportar la carga, pero no te sí. falla el Vale. Entonces, de manera de identificar ese grado de esfuerzo, siempre lo veo mucho más interesante o en máquinas guiadas, que sean uh -huh. en ejercicios multanticulares, como la sentadilla hack, o en máquinas pues, con la sensora de cuádriceps o similar. ¿Por qué? Porque te va a permitir llegar a ese estímulo, a ese grado de estímulo, y ese grado de fatiga tan elevado que te que digas, aquí es de verdad, es donde noto ya que no puedo más. Vale. Sin embargo, en una sentadilla tú puedes fallar por el lumbar, por el cuádriceps, por el glúteo. En un militar puedes fallar por el core, por el hombro, por el tríceps.
0: Y, y puede ser un poco más eh, inseguro, ¿no? En una máquina guiada puede ser un poco
1: más seguro. Si tú te quedas sentado de la hack, te quedas sentado de la hack. Si tú fallas en una sentadilla, o te cae la barra en el cuello y te vas para adelante, o te cae la barra y te vas para atrás. Si tú Eso fallas es. en un press de banca... De la rotura de pecho, de pecho. Te puedo partir el pecho la barra Se te caiga en, el, en la cabeza, en el cuello sí. que, está, que está bien también En cierta parte
0: Tomarte tus medidas de intensidad En estos ejercicios con ayuda siempre Y con un poco más de margen no Es decir, dejándote esa repetición en recámara Sabiendo que solamente iba a ser esa Entonces, para los más avanzados Quiero decir, porque a ver, una persona avanzada También tiene que saber dónde está su límite A 8 repeticiones en la banca, por ejemplo Si quiere trabajar la banca para... Es un ejemplo. Entonces, con más cuidado, pero a los principiantes intermedios les recomendamos ¿no? a empezar a eh, buscar eh, esa repetición en... Ahí
1: discrepo un poco, porque aunque seas avanzado, aunque se avanzado el press de banca libre siempre va a tener las limitaciones de que involucra muchos grupos musculares. Entonces, llegar al fallo de verdad en un press de banca libre es sí. muy Ya al fallo real en cuanto al fallo por el pectoral.
0: Yeah, igual falla el tríceps y eso te, claro, tríceps, entonces, no te permite subir. Cuando, aunque
1: seas avanzado, yeah. eso te puede fallar. Entonces, Yo en esos ejercicios siempre verdad que el rear 2, muchas veces yo siempre, a nivel práctico, pongo rear 1, rear 0, porque sé que al final se están dejando 1 o 2 en recámara, sí. porque falla por alguno. Ten en cuenta que una cadena va a fallar por el lado más débil. Y ahí estás con eso una es cadena, no estás con un eslabón solo. Eso es. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eh, averigüen la intensidad que podrían aplicarle, por ejemplo, un press inclinado? o que sientan el fallo en un pez inclinado, multipower ok, o máquina guiada de, de o, inclina. claro, máquina guiada de palancas, uh -huh. de, por ejemplo hammer, algo que pero el pre, al ser la barra y todo, el pre-militar pre bueno, sí, pre o pre-inclinado sí, de pecho... El peso muerto. Al final el peso muerto puedes llegar a fallar por el agarre en vez de por tu fuerza de cadena posterior. Claro, entonces... Muchas veces, Hay bueno, más limitantes en ese sentido, ¿no? Claro, entonces en un pre banca en multipower, no digo por estoy diciendo ahora en militar, en un pre banca multipower tú eres capaz de llegar a un fallo antes por el pectoral que por algún músculo que pueda involucrar estabilización, que pueda ser el eso, tríleps, porque como el movimiento está como más guiado, más controlado, ya vas como quitando, analiza, quitando, ¿no? o sea, vas quitando factores que pueden alterar, eh, adulterar o alterar ese fallo. Entonces okay. ahí es más fácil reconocerlo, Qué bueno. para reconocer lo que sería el grado de esfuerzo, uh -huh. el, el, la sensación que tiene la persona con ese grado de esfuerzo. Por eso pienso que en máquinas guiadas y en máquinas analíticas es mucho más fácil llegar a conocer esa sensación. Todo eso es la práctica. En la teoría, eh, a nivel eh, de artículos, si sí hay uno que hablaba de algo así, lo hipotetizaba, pero es que esto ya es casi más práctica. O sea, a ti te hablan de que sí, es el RIG, sí. que, que es el RPE, pero cuando lo quieres aplicar en el campo, es que una persona puede fallar en un un banca porque tenga un tríceps muy débil. Muy débil sí, sí, sí se el pectoral, lo tiene muy bien. Y a lo mejor dice, es que ni nota el pectoral.
0: O porque se le mueva la barra en un ángulo que no debería haberse movido. Claro, eso es.
1: Entonces... Yo eso lo he visto en, en trabajo de campo, que por eso también abogo por la experiencia, en el que personas que me fallaban en pre de banca porque tenían un tríceps, una, un nefasto, es decir, una capacidad de generar fuerza. Y sin embargo, hemos mejorado el tríceps y ya el pre de banca iba bien. Y ya empezaba a notar el pre de banca también. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice para que notase el estímulo en pre de banca Máquina guiada. Sí. Y ahí que focaliza mucho más el trabajo en el pectoral propio pues en realidad sí notó que cuando se estaba acercando al fallo notaba mucho más trabajo en el pectoral, no llegaba a decir no puedo más por el pectoral, sigue siendo el, el triste limitante, pero, pero ya notaba más carga de trabajo en el pectoral, entonces ya aprendí a identificar lo que con el peso libre eh, pues no, no lo conseguía qué bueno, tío. eso a nivel práctico sí. eso ya es como entrenador, como, sí, pero al final, como usuario se, el... se
0: entiende y se puede aplicar yo creo sí, que sí. la gente que te, te haya escuchado toda esta explicación sabe ahora mismo aplicar y cómo buscarse esa, esa intensidad en, en una máquina o en un ejercicio determinado entonces yo creo que ha quedado resuelta totalmente, ha quedado perfecto y, y en cuanto a modo resumen de estos tres temas que hemos tratado eh, danos una pincelada de, de lo que, o sea, uniendo las tres, los tres temas en cuanto a si eres principiante eh, qué consejo le das para empezar cómo lo juntarías con la nutrición y el descanso y qué importancia le darías a la intensidad Luego ¿cómo me, cómo me intermedio y luego cómo
1: avanzado. Vale, yo te voy a hablar para una persona que va a hacer, eh, se va a llevar ella misma. Vale. O sea, que no va a contratar un entrenador ni nada. Pues cuando eres principiante, aprender a realizar bien los movimientos, a realizar bien la técnica de los ejercicios. Aprender a identificar en cuanto a nutrición, qué son las fuentes de proteínas, qué son las fuentes de hidrato de carbono. Vale. Que normalmente eh, suelen ser la mayor eh, fuente de energía, los hidratos de carbono. Y tener esa conciencia con un poco global de todo. Cuando eres intermedio, pues ir optimizando la cantidad de proteína que tomas en cuanto a nutrición. Ir optimizando la cantidad de hidrato de carbono, las calorías que consumes. Y todo. Y el entrenamiento ir optimizando el qué, con qué síntomas el pectoral, con qué síntomas la espalda. E ir seleccionando los ejercicios dependiendo del estímulo que te vayan produciendo. Vale. Y cuando eres avanzado ya tienes que ir al fino. Pues sí, todo? sí. O sea, cuando eres avanzado tienes que ir al fino <risa> con la nutrición, con el entrenamiento. Y luego... Eh, la intensidad. Eh, para conocer y aplicar la intensidad, eh, lo que he dicho, recomiendo máquinas guiadas para aprender el estímulo o máquinas de ejercicios analíticos maldichos. Vale. Máquinas porque son más seguras a nivel articular, claro. por norma. Entonces, eso te va a permitir eh, conocer cuáles son tus grados de esfuerzo máximo en cuanto a sensaciones y poder aplicarlos luego en ejercicios libres. Sí. Que va a ser más difícil por lo que hemos ya aplicado de la, los factores limitantes. Y, y ya está, porque luego sería meterte en autorregulación, en, en eso, que son temas como ya un poco más avanzados, que nos van a suponer también otras 20.000 horas, pero que son temas un poco más avanzados que ya es cuando ya eres literalmente avanzado, porque la de la autorregulación, todo eso, cobra más sentido cuando ya tienes cierto nivel, ya eres avanzado y ya tienes que hilar todo más fino. Totalmente. O sea, que en realidad se, se debería hacer desde el principio, sí, pero una persona que se va a llevar por sí sola, primero que se sepa todo sí, esto claro. y luego ya... Eso es que miremos el estrés index, la autorregulación y demás, que son otros factores ya como ya, para ir poniendo el pastel bonito. Primero tienes que hacer la base del bizcocho y todo, y luego ya ir decorándolo, y ya sería eso. El azúcar glas. Qué, bueno, qué
0: bueno, tío. Nada, yo creo que, que ha, quedado, ha quedado de locos la explicación. Ahora mismo la gente que, que nos haya escuchado, creo que puede sacar grandes aprendizajes de ello. Y si no, como creéis que la porra manda, pues mira, la porra de la creibilidad. Así que, tío... Genial, por mí muchas gracias otra vez por, por estar aquí, por darnos toda esta pedazo de información, tío. Y, y joder sigo diciendo lo mismo que en el anterior podcast. Si alguien tiene más dudas, que nos lo dejen por aquí. Mira, ahí. Que, que se pongan en contacto <risa> con el con, con <risa> Ángel. <¿Por> y, ahí? <risa> y, y que estaremos encantados pues, de, de volver a, a juntarnos y hacer, eh, hacer esto. Así que, tío, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.